0: Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo que elas cresçam, floresçam, frutifiquem, nos alimentando nesta longa jornada em busca da felicidade. E como estamos a caminho? É claro, Todos nós temos vícios e defeitos, os quais temos que arrancar do nosso coração. E a nossa reflexão de hoje é do Evangelho de Marcos, onde ele coloca nestas palavras de Jesus. Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas. É, se nós analisarmos naquele tempo, e até hoje ainda, as letras do mundo sempre estiveram cheias de escribas que gostam de andar com vestes cumpridas. O que, que Jesus queria dizer com isso? Escribas que, gostem, que gostam de andar com vestes cumpridas. Jesus se referia não só aos intelectuais ambiciosos, mas também aos escritores excêntricos que, A pretexto de novidade, envenenam os espíritos com suas concepções doentias, oriundas da excessiva preocupação com a originalidade. Então, concluímos que é preciso fugir aos que matam a vida simples. O tóxico intelectual costuma arruinar numerosas existências. É claro que há livros cuja função útil é de manter aceso o achote da vigilância nas almas de caráter solidificado nos ideais mais nobres da vida. Exemplo desse tipo de livro? A Bíblia, é, os, os Escritos de Maomé, o Talmud, o Baga Ravad Gita, o Taltekin dos chineses, e assim, temos inúmeros livros que nos acordam para a espiritualidade. E ainda agora, quando atravessamos tempos perturbados e difíceis para o homem, o mercado das ideias apresenta-se repleto de artigos deteriorados pedindo a intervenção nos postos de higiene espiritual. Eu faço uma pergunta para você. Nós poderemos alimentar o corpo com substâncias nocivas? É. Comida estragada? Hoje em dia, existe prazo de validade para os alimentos? Podemos nos alimentar disso? Com certeza você vai dizer que não. Então, se o nosso corpo precisa de uma alimentação sadia... É claro que a nossa mente também precisa de uma leitura sadia, porque não podemos nos nutrir de ideias inferiores, com base na irreligião, no desrespeito, na desordem e na indisciplina. Vamos parar de analisar que tipo de leitura Nós fazemos diariamente. São leituras que agregam alguma coisa à nossa espiritualidade? Se você disser que sim, você está no caminho certo. Você está alimentando o corpo com as substâncias necessárias e alimentando o espírito também. Mas se é o contrário, você é daqueles que leem livros que querem nos tirar do caminho certo, livros que nos induzem a práticas incorretas. Então, o que que acontece? Nós acabamos contaminando a nossa mente com esse lixo espiritual e nos esquecemos da boa alimentação. É como quando você lê a Bíblia, o Livro dos Espíritos, é, o Talmud, o Tal King, você está recebendo uma alimentação sadia. Mas se você é o contrário, de coisas negativas, coisas que não agregam nada de positivo à sua parte espiritual, o que O que acontece? você está se encharcando é, de elementos nocivos que vão se refletir. Não só nesta, mas também das próximas encarnações, porque todos nós sabemos o que é certo e todos nós também sabemos o que é errado. As leis divinas são perfeitas. A cada um segundo suas aulas. Tem é um ditado que diz: Dize-me com que andas e te direi quem és. E a gente pode trazer esse ditado para o mundo mental: diz me o que pensas, diz me o que lês e te direi quem és. Normalmente, uma leitura tipo contos eróticos, uma leitura que fala sobre crimes, e a gente encontra muito sobre isso na internet vai trazer para junto de nós espíritos que também pensam e agem dessa maneira. Por exemplo, alguém que gosta de ler sobre assassinatos vai trazer para junto de si espíritos que também é, gostariam de ver alguém morto. Por isso que muitas vezes... É, Nas notícias, a gente percebe pessoas até mais ou menos boas que passaram a vida tranquilamente quando se vê, pega uma arma e sai atirando. Por quê? Porque começaram lá atrás. Era uma frase, um parágrafo, um livro. E hoje estou falando sobre livros, mas também nós temos nas redes sociais sites que incentivam, por exemplo, o suicídio. Temos até escritores que incentivam o suicídio. Então, o que acontece com eles? Eles também são responsáveis indiretamente pelo número de pessoas que leram seus livros e seguiram as suas ideias. Sem contar que aquele que também seguiu a ideia acaba complicando não só a encarnação atual, mas também as próximas encarnações. Então, como diz o Espírito Emmanuel, comentando esta passagem, diz observar os modelos de decadência intelectual e refletir com sinceridade na paz que desejais, intimamente. Isso constituirá um auxílio forte em favor des, da extinção dos desvios da inteligência. Então, vamos ser inteligentes, vamos ser previdentes e vamos analisar se aquilo que nós estamos lendo ajuda a nossa evolução espiritual ou vai nos atrapalhar no futuro. Pense nisso e lembre-se, vou, cada um de nós tem o livre-arbítrio de decidir o que ler, o que ver e o que fazer. Mas as consequências vêm agora ou nas próximas encarnações. Pense nisso, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo a nossa live do Bom Dia com Feijão e eu convido você vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com a região, vamos lá no pé da serra, em Praia Grande. Na semana passada, nossos irmãos católicos, comemoraram o dia de São Cristóvão, que era o padroeiro dos municípios. E, em Praia Grande, acontece a festa de São Cristóvão e, à tarde, por volta das três horas, depois do almoço no salão paroquial, acontece a benção dos carros. E quem esteve presente, levando todos os seus veículos, foi a Sepraic, presidida por Patrick Alencarumem, levou sua frota para ser abençoada. Realmente, olha, eles precisam da ajuda do São Cristóvão porque trabalham com algo que é fundamental para todos nós, que é a energia elétrica. Semana passada, a Secretaria de Educação de Araranguá iniciou a formação educacional dos funcionários da secretaria, que abordou vários temas. Na quinta-feira... A formação continuada deu continuidade com os funcionários de serviços gerais, tratou sobre manipulação de alimentos através do tema Boas Práticas de Fabricação e aconteceu durante toda a manhã no auditório da EPAGRE. Homenagem da Câmara de Sombrio ao ex-vereador Pedro Chico. A Câmara Municipal de Sombrio, através do seu presidente, Jean Albino, lamentou profundamente o falecimento do ex-vereador Pedro Chico. O mesmo deixa um legado de lutas e conquistas por Sombrio e também por Balneário Gaivota, depois da sua emancipação. Pedro Chico foi vereador nas duas cidades, primeiro em Sombrio e depois teve dois mandatos em Balneário Gaivota. Feirão de Empregos de Sombrio cadastra 200 pessoas. Uma fila muito grande se formou ao lado de fora do Salão Paroquial, da Santo Antônio de Pádua, no centro de Sombrio, no dia 28, para a primeira edição do Feirão de Empregos, organizado pela Prefeitura, Cine, CDL, Assis e CIE. Foram 200 cadastros realizados de cidadãos de todas as idades, desde os mais jovens em busca de vaga de menor aprendiz, através do CIE, com pessoas mais velhas, lá atrás de trabalho, que aceite sua experiência e seus conhecimentos. Isenção de PTU em Praia Grande. Está isento do IPTU em Praia Grande quando o mesmo ou um membro da família seja comprovadamente portador de doenças como esclerose múltipla, mioplasia maligna, câncer, paralisia irreversível, cardiopatia grave, doença de Parkinson, nefropatia grave, hepatotopatia grave, estados avançados da doença de Paget, fibrose cística, síndrome de trombofilia e chancomarictose, acidentes vasculares cerebrais com comprometimento motor neurológico, doença de Alzheimer, portadores de esclerose lateral amniótica esclerodermia. A inserção deve ser solicitada Mediante documentação comprovando o encadramento do benefício devendo ser entregue no Departamento de Tributação na Prefeitura Municipal. Olha, está aí uma boa iniciativa lá de Praia Grande, dos parabéns ao prefeito Fanica E deixo aqui a dica para os demais prefeitos da região fazerem o mesmo. Bebetecas, olha só, que uma... Iniciativa extremamente importante. A companhia Mafagafos, através do edital Elizabeth Andler de 2021, em parceria com as bibliotecas municipais de Antônio Carlos, Biguaçu e Imbituba, está criando três bibliotecas nos espaços das deferidas bibliotecas. Os eventos de lançamento e inauguração acontecem no dia 4 de agosto, às 18 horas. As bibliotecas são espaços criados especialmente para ações de leitura na primeira infância, atendendo desde bebês até crianças por volta de seis anos. Para cada biblioteca foram adquiridos mobiliários para compor espaço e um acervo de 140 livros criteriosamente selecionados. Além da criação do espaço e aquisição dos acervos, foi realizada a formação dos mediadores da leitura para bibliotecárias e professores de ensino infantil de cada município envolvido. É uma boa iniciativa também, que deve ser seguida pelos nossos municípios. Noite de festa na Unesco. 62 graduados e graduadas na noite de quinta-feira receberam seu canudo e mostraram com orgulho mais uma conquista. A partir de agora... A Sociedade Catarinense conta com 55 bacharéis em direito, 5 de artes visuais, dois licenciados em letras, com habilitação em língua portuguesa. Foi uma noite memorável para os acadêmicos, familiares e professores, forças que juntas formam o tripé de sustentação da realização. PDT oficializa a candidatura de Jorge Boeira ao governo de Santa Catarina. Diretório Estadual do PDT, oficializou neste sábado, dia 30, o nome de engenheiro Jorge Boeira para disputar em Chapapura o governo de Santa Catarina. O lançamento da candidatura foi confirmado durante amanhã em Convenção da Legenda. O vice será Dalmo Claro. A convenção para oficializar Jorge Boeira como candidato ocorreu na Assembleia Legislativa em Florianópolis com representantes do partido e, aliás, o início do evento foi às 9 horas. Essa não é a primeira candidatura do Jorge Boeira, não. Ele já foi deputado federal por quatro mandatos, entre 2013 e 2019. Na legislatura de 2007 e 2011, ele assumiu como suplente, sendo convocado e efetivado no mandato em 6 de janeiro de 2009. É importante lembrar que Jorge Boeira talvez tenha sido o candidato que mais investiu em educação. Foi... A partir de suas emendas, que nós temos a UFSC em Araranguá. Então, olha, é um político que merece é o nosso voto. Trocando de assunto, bilhete comprado em Chicago ganha 1 bilhão e 330, e... 3... 330 milhões de dólares na Mega Millions. É. O único bilhete comprado em um subúrbio de Chicago. Superou as possibilidades e ganhou um sorteio de 1,337 milhão, aproximadamente 7 bilhões de reais, na Mega Million. De acordo com o site da loteria, havia um bilhete ganhador da bolada no sorteio desta sexta-feira, dia 29, e foi comprado no posto de gasolina e loja de conveniência Speedway em Displane. Os números vencedores foram 13, 36, 45, 57 e 67 e a megaball foi o número 14. Confiança nas urnas eletrônicas avança em meio a ataques de Bolsonaro. A confiança dos brasileiros no sistema de votação pelas urnas eletrônicas avançou mesmo diante das reiteradas mentiras e teorias conspiratórias repetidas pelo presidente Jair Bolsonaro para colocar em dúvida o processo eleitoral. De acordo com a pesquisa da Datafolha, feita nos dias 27 e 28, 47% da população desconfiaram muito na urna eletrônica, enquanto que 32 afirmam confiar um pouco, o que gerou muita credibilidade de 79% do sistema, segundo o instituto. Outros 20% não confiam na urna eletrônica e 1% não souber opinar. Esses 20% os bolsonaristas é Raiz, ah, amigo e seguidor, obrigado pela companhia. Fiquem com Deus e até amanhã, às 6h50, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.